0: Hallo und herzlich willkommen zu Kundeskönig, aber nicht Gott, dein Podcast, der sich mit den Themen beschäftigt, Kundenservice und Kommunikation. Ich freue mich, dass du da bist und danke dir recht herzlich, dass du wieder eingeschaltet hast. Das bedeutet mir sehr viel. Bevor wir starten, noch zwei Bitten an dich. Bitte höre dir die Folge bis zum Schluss an und gib mir zum Ende noch eine Bewertung ab. Allein nur mit deiner Bewertung schaffen wir es nämlich gemeinsam, den Podcast ein wenig bekannter zu machen und diesen Podcast auch für andere Menschen zugänglich zu machen. Okay, dann lass uns loslegen. In der heutigen Folge geht es um das Selbstwertgefühl im Zusammenspiel mit unserer Kommunikation. Wir haben in der letzten Folge ja schon erarbeitet, aus welchen fünf Faktoren sich das Selbstwertgefühl aufbaut oder welchen Einfluss es hat. Jetzt möchte ich gerne mit dir zusammen einmal bearbeiten, was das denn überhaupt mit unserer Kommunikation zu tun hat. Ähm hast du dir schon einmal die Frage gestellt, was du dir wert bist? Ich denke, dass es, das, wenn du das noch nie getan hast, dass du erhebliche Schwierigkeiten hast, dir, dir, die, dir diese Frage eindeutig zu beantworten. Wieso ist das so? Weil unser Selbstwert oder unser Wert nicht so ohne weiteres angegeben werden kann von uns selbst. Denn der eigentliche Wert, der uns ausmacht, besteht aus mehreren Werten. So, und Diese können versch aus verschiedenen Bereichen stammen. Aus Sport, Beruf, Familie oder aus anderen Bereichen. Um ein Beispiel zu nennen, im Beruf ermittelst du deinen Wert vielleicht über deinen Umgang zu deinen Kollegen. Du wirst gemocht und geschätzt. Allerdings, bei speziellen Aufgaben überlässt du lieber das Feld deinen Kollegen und fühlst dich irgendwie unwohl, weil andere etwas besser können als du, wie zum Beispiel Verhandlungen führen. Das bedeutet, Verhandlungen führen kannst du weniger gut, das heißt, da bist du in Anführungsstrichen weniger wert. Damit wir über, überhaupt unseren Wert ermitteln können, gibt es eine erste Regel, von 5. Und zwar lautet die erste Regel: Wir können erst durch den Vergleich mit anderen ermessen, was wir wert sind. Ja, es gibt einen Satz, der Vergleich mit anderen ist äh, der Tod des Glücks. Ja, das ist richtig. Man sollte sich nicht nur ausschließlich mit anderen vergleichen. Doch um erstmal herauszufinden, was ich gut kann und was ich weniger gut kann, muss ich mich ja vergleichen, damit ich daraus ja weiterarbeiten kann. Auf der anderen Seite bist du als Mensch immer wertvoll, egal was du tust und wie du es tust. Doch um damit du deinen eigenen Wert ermittelst, brauchst du den Vergleich mit anderen. Insbesondere brauchst du diesen Vergleich, wenn du etwas tust, was du vorher noch nie gemacht hast. Weil dann brauchst du auf jeden Fall die Beurteilung von den anderen, um überhaupt zu erfahren, ob das, was du gemacht hast, überhaupt gut ist. Oder halt auch nicht. Ja. Als Beispiel, du hast noch nie Holz gehackt und sollst jetzt Holz hacken. So. Und dann hast, hast du einen erfahrenen Holzhacker neben dir, der jetzt dir sagt, mach mal bitte Feuerholz, mach das bitte so und so, dass mit das gleichbleibende Stringe sind. Und du fängst an, das erste Mal Holz zu hacken. Willst aber wissen, hast, machst du das richtig? Ist die Technik richtig? Ist die Technik äh, kraftsparend etc. pp. So, damit du weißt, ob du es gut machst oder weniger gut, damit du weißt, was du noch besser machen kannst, brauchst du halt in diesem Kontext auf jeden Fall die Beurteilung eines anderen, um überhaupt herauszufinden, ob das gut ist oder nicht. Insbesondere, wenn du halt eine schnellere Verbesserung des Holzhackens erreichen möchtest. Wenn du dann die Beurteilung von anderen brauchst, um herauszufinden, ob du etwas gut gemacht hast oder nicht, kann dir diese Beurteilung auf zweierlei Wege mitgeteilt werden. Zum einen, die eine Person kann dich, lobt dich, wenn du etwas Gutes gemacht hast und kritisiert dich, wenn du dann etwas schlecht gemacht hast oder geht darauf ein, zu sagen, hier musst du dich doch verbessern oder eine andere Person die Nörgelt ständig an die herum. Also es ist nur am Kritisieren. Und wir haben es ja schon im ersten Umgang oder in eins der vorigen Folgen in der ersten Regel im Umgang mit Menschen herausgefunden, dass das Thema Kritisieren eh kontraproduktiv ist. Doch es gibt leider Gottes immer noch viele, viele Menschen, die das gerne und stetig tun. Daraus entwickelt sich eine zweite Regel. Und zwar, wir sind teilweise auf die Beurteilung anderer angewiesen, um unseren Wert zu finden. Wenn wir das jetzt mal vergleichen mit der ersten Regel. Die erste Regel sagt ja, wir können erst durch den Vergleich mit anderen ermessen, was wir wert sind. Wir können, müssen es nicht. Und die zweite Regel ist, wir sind teilweise auf die Beurteilung anderer angewiesen, um, um unseren Wert zu finden. Es muss alles nicht. Es kann, aber muss nicht. Wie gesagt dass, wenn du von dir selber aus überzeugt bist, dass du wertvoll bist und das, was du tust, einen gewissen Wert hat, dann brauchst du natürlich diesen Vergleich nicht. Doch es gibt hin und wieder mal Dinge, da brauchst du diesen Vergleich, um herauszufinden, ob du etwas gut gemacht hast. Das bedeutet, dass in jeder einzelnen Kommunikation eine Beurteilung versteckt sein kann. Die Frage ist jedoch, ist eine positive Beurteilung, das bedeutet, dass dein Selbstwertgefühl erhöht wird oder eine negative Beurteilung, dass dein Selbstwertgefühl gefährdet ist, versteckt. Denn sofern die Information, die Mitteilung des Gesprächspartners keine oder eine positive Beurteilung beinhaltet, können wir uns auf die Information konzentrieren, die uns vermittelt wird. Es kommt eine Gefahr heraus, denn sobald wir meinen, oder auch offen kritisiert werden oder eine negative Beurteilung herauszuhören, ziehen wir die Beurteilung in den Mittelpunkt und überhöhen oder überhören die eigentliche Nachricht. Damit scheitert dann das Thema Kommunikation mit unseren Mitmenschen oder Parteien. Sobald wir, es muss noch nicht mal ein offener Angriff gewesen sein, aber sobald wir meinen, dass wir eine negative Beurteilung bekommen, dann fokussieren wir uns nur noch auf die Beurteilung. Das ist wie im Kommunikationsquadrat oder von Watzlawick. Ja, die Kommunikation hat eine Sache und eine Beziehungsebene. Sobald wir meinen, dass unsere Beziehungsebene angegriffen wird, dann fokussieren wir uns auf die Beziehungsebene und nicht mehr auf die Sachebene. Aus dieser Erkenntnis stammt dann eine dritte Regel. Und zwar, immer aber erhalten wir diese Beurteilung in dem Prozess der Kommunikation. Das bedeutet, sobald du eine Beurteilung benötigst, brauchst du Mitmenschen um dich herum und musst mit den Menschen kommunizieren, damit du überhaupt die Beurteilung bekommst. Bist du ein Einsiedler irgendwo im Dschungel, bekommst du diese Beurteilung nicht. Sobald sich der Gesprächspartner in seinem Selbstwertgefühl verletzt fühlt, ist die Kommunikation auf der sachlichen Ebene nicht mehr möglich, wie schon soeben erörtert. Denn wie bereits in der dritten Regel ja erwähnt, konzentriert sich die Person mit dem verletzten Selbstwertgefühl ausschließlich darauf, dieses zu schützen und lässt die Sachliche links liegen. Ja, weil alles, was wir tun, tun wir aus drei Dingen. A, wir wollen unser Selbstwertgefühl verbessern. B, wir wollen es erhalten. Oder C, wir wollen es verteidigen. Und wenn unser Selbstwertgefühl verletzt wird, ist es in der ersten Linie so, dass wir es erhalten oder verteidigen wollen. Erst wenn das Selbstwertgefühl nämlich wieder gestärkt wurde, kann auf sachlicher Ebene wieder gesprochen werden. Das ist ein erheblicher Aspekt, den wir immer im Hinterkopf behalten, wenn wir feststellen, dass egal welche Äußerungen wir gemacht haben, die dann bei der anderen Person eher als negative Beurteilung aufgenommen wurde, brauchen wir wieder eine positive Zus Zusprache, für diese Person, damit sie ihr Selbstwertgefühl steigern kann oder das Ich-bin-okay-Gefühl bekommt. Und dann können wir uns wieder auf die Sachebene konzentrieren. Das, äh, das Selbstwertgefühl ist nämlich die zentrale Einheit unseres Seins, auf die wir letztendlich alles beziehen. Und wieso ist das so? Weil jeder Mensch möchte in irgendeiner Art und Weise wertvoll sein. Sei es durch gute Leistungen oder ein besonderer, guter Spezialist sein oder auch nur ein guter Mensch zu sein. In allem, was wir tun, suchen wir im Außen die Beurteilung, die Anerkennung, um unser Selbstwertgefühl zu steigern. Das ist so eine Schlusserkenntnis daraus. Und daraus baut sich die vierte Regel auf. Und zwar, wann immer das Selbstwertgefühl des anderen verletzt wird, leidet die Kommunikation. Das bedeutet, egal was du tust oder nicht tust, zielt am Ende des Tages darauf ab, von der Umwelt positiv gesehen zu werden. Ja, wir wollen unser Selbstwertgefühl verbessern. Es ist nun mal so, dass wir nur mit Hilfe von positiven Umweltreaktionen uns auch selbst überhaupt positiv sehen können. Unsere Umwelt, unsere Mitmenschen stellen einen Spiegel für uns dar. Und in diesem spiegeln wir uns dann. Und das Spiegeln ist nur durch die Kommunikation möglich. Das sei nochmal dazu gesagt. Ähm Wenn wir die positive Umweltreaktion von außen benötigen, um uns positiv zu sehen, gibt es ein schönes Experiment. Und zwar kannst du dich gerne mit einer Freundin oder mit einem Freund oder mit Bekannten, wie auch immer, mit einer Person zusammensetzen und gibst der anderen Person eine Aufgabe. Und zwar ehrlich gemeinte Kritikpunkte aufzuschreiben. Und zwar 15 Stück. Und diese 15 Stück dir offen und ehrlich zu nennen. Also wirklich, dass du kritisiert wirst. Du kannst in diesem Experiment dir vornehmen, dass dir Kritik nichts anhaben kann, dass es dir nichts ausmacht, weil du ein gut gestärktes Selbstwertgefühl hast und dass du auf die Meinung von anderen wenig Wert legst. Dann startest du das Experiment und du wirst feststellen, dass ab einem gewissen Punkt du anfängst, dich anders zu verhalten. Du wirst sicherlich anfangen, dich zu wehren, zu, dich zu erklären. Ähm, du wirst dich anfangen, irgendwie schlecht zu fühlen. Und das Geheimnis liegt darin, dass die andere Person keine ausgedachten, sondern wirklich zutreffende G Kritikpunkte anmerken soll. Und zwar 15 Stück. Probier es mal aus. Doch jetzt wollen wir abschließend auch die fünfte Regel nennen. Und zwar, alles, was man tut, tut man letztendlich, um das Selbstwertgefühl zu erhalten, zu verteidigen oder zu verbessern. Haben wir ja schon ein paar Mal jetzt in diesem, dieser Folge erwähnt. Aber das ist die fünfte Regel und aus, aus meiner Sicht eine auch mit der bedeutendsten Regel. Wenn wir das in unserem Hinterkopf behalten, dann können wir daraus sehr, sehr gut arbeiten. Okay, das einmal zu, der, zu dem Selbstwertgefühl in unserer Kommunikation. Ich freue mich, wenn du dir einmal dieses kleine Experiment zutust, ausprobieren, was es mit dir macht, vielleicht auch andersherum jemanden finden, die das mit sich selber machen lassen möchte, um mal herauszubekommen, was, was passiert denn da eigentlich mit einem, damit man ein stärkeres Gefühl zum Thema Selbstwertgefühl bekommt. Ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen, konntest einiges mitnehmen. Ich danke dir, dass du bis zum Ende zugehört hast. freue mich gleich noch auf deine Bewertung, egal wo du jetzt den Podcast oder die Folge gehört hast. Denn wie gesagt, erst mit deiner Bewertung können wir nämlich den Podcast ein wenig ähm, offener gestalten und auch für andere Menschen zugänglich machen, bekannter machen. Und äh, von daher danke ich dir, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir noch einen wunderwundervollen Tag. Bleib gesund, halt die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Dein Fabian.